0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß
1: beim Zuhören. Hey, ihr habt es schon gesagt, wir sind in der Adventsserie und nichts könnte passender sein für diesen Sonntag. Advent heißt Ankunft. Wir sind angekommen, wir sind definitiv angekommen hier in diesem Areal. Wir sind angekommen nach unserem ersten Umzug, Angekommen und irgendwie doch nicht. Es ist ein Schritt von vielen. Es ist ja nur ein Zwischenstep, es ist nur eine Interimshalle. Aber ganz ehrlich, selbst wenn wir dann in dem Neubau sind, den wir ja parallel jetzt auch noch stemmen, auch dann sind wir nicht angekommen. Auch dann wird es nur ein Zwischenschritt sein, ein weiterer Schritt vom Gemeindebau. Angekommen und doch nicht. Kennst du das Gefühl aus deinem Leben? Irgendwie immer so das Gefühl zu haben, wow, ich warte auf was, ich, ich lebe auf was zu. Und dann bist du dort und du denkst, wow, jetzt bin ich angekommen, aber irgendwie bist du es dann doch nicht, weil das nächste schon ansteht. Ich habe so ein bisschen Probleme mit Adventsserien. Das sind definitiv nicht meine Favorite-Serien. Vom Typus her bin ich nicht so der Mensch alle Jahre wieder. Das ist eher was, was mich nervt und, und ich, ich mag Abwechslung. Ich mag es, wenn Dinge neu sind, wenn Dinge sich verändern. Und wenn so Sachen immer wieder kommen, immer wieder kommen, dann stresst mich das eigentlich eher. Aber dieses Jahr, muss ja ich euch sagen, dieses Jahr feiere ich die Serie wie Sau. Weil ich finde sie inhaltlich so geil. Wir konzentrieren uns dieses Jahr auf Randfiguren der Weihnachtsgeschichte. Und diese Randfiguren, die haben so brutal viel zu sagen, dass ich einfach geflasht davon bin. Und so auch heute von unseren zwei Special Persönlichkeiten, Hannah und Simeon. Und was es mit denen auf sich hat, eine Kurzversion. Völlig religiös vorschriftsmäßig erfolgt die Beschneidung des Kleinen und ein Tempelbesuch mit ihm, wo
0: ein bisschen geopfert wird. Und ein gewisser Simeon und die Prophetin Hannah, auch so Senioren,
1: sehen den und ticken voll aus. Wow, der Heiland! Bam. That's it. Hanna und Simeon, Amen. War eine Kurzpredigt. Nein, Spaß, wenn das der Inhalt der Geschichte wäre, würde ich sagen, dann widmen wir dem keinen ganzen Sonntag. Aber die Geschichte der beiden hat es wirklich in sich und ich freue mich auf diese Predigt, die jetzt vor uns liegt. Vater und ich danke dir, dass du uns begegnest, dass du uns auch und gerade in diesen Randpersonen der Bibel begegnest. Und ich möchte beten, dass wenn du heute hier bist und dich selber als so eine Randperson der Gesellschaft betrachtest, in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, in der gesamten Gesellschaft. Dann bete ich, dass du diese Gewissheit in dein Herz hineinbekommst, dass Gott auch mit dir Geschichte schreibt. Herr, und ich bete, dass du uns jetzt ansprichst durch diese Bibelstelle, dass du mitten in unser Herz hineinsprichst und etwas veränderst. In Jesu Namen. Amen.
0: Damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon, und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herrn gesandten Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist geführt, war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Als Maria und Josef ihr Kind hereinbrachten, um es wie im Gesetz vorgeschrieben Gott zu weihen, nahm Simeon Jesus in seine Arme und lobte Gott. Herr, du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann ich dein Diener in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker. Und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria, Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen ob sie zu Fall kommen oder gerettet werden. Durch ihn setzt Gott ein Zeichen, gegen das sich viele auflehnen werden. So zeigt er, was in ihrem Innern vor sich geht. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. An diesem Tag hielt sich auch die alte Prophetin Hannah im Tempel auf, eine Tochter von Phanuel aus dem Stamm Assa. Sie war nur sieben Jahre verheiratet gewesen, seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Hanna brachte ihre ganze Zeit im Tempel zu. Um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu und begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, die auf die Rettung Jerusalems warteten, erzählte sie von diesem Kind.
1: Das ist die komplette Geschichte von den beiden. Und um das zu verstehen, was eigentlich dahinter steckt, was, da, was die Message des Ganzen ist, müssen wir tiefer einsteigen. Deshalb habe ich mich entschieden, dass wir heute eine Predigt haben, wo ich wirklich so Vers für Vers durchgehe und in die Tiefen eigentlich der einzelnen Verse mit euch einsteigen möchte. Und das beginnt schon mal gleich recht spannend. Und siehe. Und siehe ist nicht einfach nur so ein Füllwort, so nach dem Motto, boah, der wusste nicht so recht, wie soll er anfangen, dann schreibt er halt mal und siehe, sondern und siehe ist ein Signalwort. Und siehe heißt, hey, pass auf, was jetzt kommt, ist wichtig. Und siehe Simeon. Simeon. Vielleicht kennt ihr folgende Situation. Da ist eine Kati, da ist ein Max. Und auf einmal wird aus Kati und Max Katharina, Maximilian. Kennt ihr so eine Situation, wo aus dem Rufnamen auf einmal der ganze Name wird? Also ich hatte so einen Lehrer, wenn der ernst wurde, Mike-Oliver-Schmidt. Oh, oh, und dann wusste ich schon, mh, der meint's ernst. Simeon, das ist die Langversion von Simon. Eigentlich findest du in der Bibel, so gut wie immer, Simon, den Rufnamen. Aber hier sagt er, und siehe, Simeon, er macht aufmerksam. Er, er will die Aufmerksamkeit seiner Leserschaft haben, dieser Lukas. Denn er sagt, hey, das, was ich jetzt schreibe, passt auf. Das wird eine wichtige Geschichte. Und er beschreibt uns diesen Simeon mit Worten, die dir möglicherweise auffallen, weil sie nicht so ganz normal sind. Er war gerecht und gottesfürchtig. Er wartet auf den Trost Israels. Das sind nicht einfach komische, krumme Worte, die halt Luther so übersetzt hat und jetzt sind sie halt alt, sondern das sind ganz gezielte Worte aus dem ersten Teil der Bibel. Es sind Worte, die mit einem Bund zusammenhängen, den Gott mit Mose geschlossen hat, dem Bund des Gesetzes. Und in diesem Bund war beinhaltet, dass wenn die Menschen das Gesetz einhalten, wenn sie es heiligen, wenn sie danach leben, können sie Gerechtigkeit vor Gott erlangen. Und es ist ein Mensch, der beschrieben wird, der fromm war nach diesem ersten Bund, der so gelebt hat, der die Gesetze Gottes ernst genommen hat, der wirklich ein ernster, frommer Mensch war, der auf Gott vertraut hat. Er wartet auf den Trost Israels. Der Trost Israels ist ein Stichwort für den Messias. Er wartete darauf, dass einer kommt, der das Leben auf den Kopf stellt, der Frieden bringt, der die Welt rettet. Auf diesen Trost Israels. Wartet er Und dann heißt es, dass er vom Heiligen Geist berührt war. Und wenn das dort steht, dann ist damit nicht gemeint, dass der Heilige Geist über ihn gekommen ist und er von jetzt an ein wiedergeborener Mensch war, so wie man das aus dem zweiten Teil vom Pfingsten der Bibel kennt. Genau das ist nicht dort gemeint. Das gab es da noch nicht. Vom Heiligen Geist berührt meint, dass er eine Begegnung mit Gott hatte. Es gab einen Moment in seinem Leben, da hat er Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und in dieser Begegnung hat Gott ihm etwas zugesprochen und daraus entstand die Gabe der Prophetie. Also wir haben es mit einem gottesfürchtigen Mann zu tun, der Gott begegnet ist, der eine Prophetie in seinem Leben bekommen hat und dieser Heilige Geist hat etwas ganz Spezielles über ihn ausgesprochen. Er hat gesagt, lieber Simeon, du wirst nicht sterben, bevor du nicht den Messias Gottes in die Augen geschaut hast. Und ich möchte ein kurzes Gedankenspielchen mit dir machen. Stell dir mal vor, der Heilige Geist käme heute Abend vorbei bei dir zu Hause. Anstelle von Tatort kommt der Heilige Geist, schaut dich an und redet mit dir und sagt, du wirst nicht sterben bevor nicht Jesus ein zweites Mal wieder auf die Erde kommt und du, Jesus, in die Augen schaust. Definitiv, 100%. Du wirst nicht sterben, bevor Jesus nicht nochmal kommt und du ihm in die Augen schaust. Habt ihr die Vorstellung? Ich könnte mir vorstellen, dass das was mit uns machen würde. Also ich denke, wenn, wenn ich dieses Erlebnis hätte, würde ich mein Leben irgendwie anders gestalten oder zumindest anders verstehen. Ich glaube, dass ich bestimmte Dinge, die im Leben passieren, anders betrachten würde. Wenn ich die Gewissheit hätte, dass bevor ich sterbe, Jesus noch hier sein wird. Und genau diese Zusage hatte Simeon. Und er vertraute darauf. Er setzte darauf. Das Problem ist nur, Simeon war, glaube ich, kein Hohlkopf. Er war kein naiver Spinner. Ich glaube, dass Simeon mitten im Leben stand. Dass er gecheckt hat, was um ihn rum passiert. Und die Realität, die Simeon erlebte, war jeden Tag aufs Neue das Gegenteil von dem, was Gott verheißen hat. Er stand morgens auf und er begegnete Römern. In ihren Uniformen. Das waren ungerechte Gewaltsäcke. Die sind auf die Straße, haben Frauen vergewaltigt, haben Kinder misshandelt. Ein politisches System, das zum Kotzen war. Er erlebte, wie das Leben um ihn herum jeden Tag aufs Neue dem widersprach, was Gott verheißen hat. Er war nicht naiv. Und dennoch vertraute er Gott. Und in diesem Leben drin, das ihn eigentlich jeden Tag aufs Neue enttäuschte, kannte er die Prophetie des Messias. Ein Licht wird über dir aufgehen, ein Friedefürst wird kommen. Er wird Gerechtigkeit herstellen und Friede für immer bringen. Es wird leider nicht näher berichtet in dieser Bibelstelle, was Simeon durch den Kopf gegangen ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er unglaublich viele Fantasien hatte, wie dieser Messias wohl auftreten würde. Wie das aussieht, wenn das Licht über ihm aufgeht, wenn Gerechtigkeit auf die Erde kommt. Ich glaube, er hatte schon Vorstellungen, aber definitiv hat er sich kein Baby vorgestellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Simeon sein Leben ausgerichtet hat und gesagt hat, irgendwann werde ich so ein kleinen Baby in die Augen schauen und das ist der Messias. Ganz sicher nicht. Simeon lebte mit dieser Enttäuschung, dass die Realität dem widersprach, was Gott ihm verheißen hat. Und dennoch war er ready, auf Gott zu hören. Er ließ sich führen in den Tempel. Es das heißt, der Heilige Geist führte ihn in den Tempel hinein. Ich weiß nicht, wie es dir geht im Leben. Ich, ich weiß nicht, was, was, was du für einen Bezug zu Gott hast. Aber ich kann mir vorstellen, dass du an der Stelle mit Simeon mithalten kannst. Bist du auch enttäuscht von dem, wie Gott das Leben gestaltet? Bist du auch enttäuscht von unserer Gesellschaft, von der Politik, von dem, was geschieht, wenn du Nachrichten siehst, von dem, was du selber erlebst? Bist du enttäuscht von deinem Job, von deiner Gesundheit, von Dingen, die im Leben einfach nicht so funktionieren? Bist du ready, auf Gott zu hören? Wisst ihr, ich glaube, dass Gott heute immer noch genauso führt wie damals. Und ich glaube, dass es kein Zufall war, dass Gott Simeon in den Tempel geführt hat, in die Kirche geführt hat. Ich glaube, dass die Kirche der Ort ist, in dem wir Gott begegnen, wo uns Gott hinführt. Und der Heilige Geist führte Simeon in diesen Tempel und ich kann mir vorstellen, dass er hunderte Male enttäuscht wurde. Wieder und wieder und wieder ging Simeon in diesen Tempel. Und er hatte Erwartungen. Er hatte ein Versprechen. Was sind deine Erwartungen von Kirche? Wirst du auch manchmal enttäuscht? Ist die Kirche manchmal nicht das, was du dir erhoffst? Wird dein Lieblingssong heute nicht gesungen? Ist es nicht dein Predigthema, das dich toucht? Ist dein Lieblingsmensch vielleicht nicht hier? Nur lauter komische Gesichter, auch noch verdeckt von Masken? Bist du auch enttäuscht von Kirche? Von Erlebnissen, von Ereignissen, die du mit Kirche hattest im Laufe deines Lebens? Simeon ging trotzdem. Und dann nahm Simeon Jesus in seine Arme und lobte Gott, Herr, du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden sterben. Und als ich diese Bibelstelle gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, die hat mich tief getroffen. Es hat mich total berührt und ich musste ein bisschen mit reinnehmen, warum mich das so sehr getroffen hat. Kennst du das Gefühl von Warten im Leben? Wartest du auch auf etwas? Ich kenne es extrem gut. Warten auf die Location. Warten darauf, dass die Baufirma endlich anfängt. Warten darauf, dass die Genehmigung kommt. Warten darauf, dass eine Lösung, eine Tür sich auftut. Warten darauf, dass wir ins Zelt umziehen und dann ist es doch eine Halle. Warten darauf, dass etwas passiert. Aber vielleicht ist es in deinem Leben ein ganz anderes Warten. Vielleicht wartest du auf deinen Schulabschluss, vielleicht wartest du auf den richtigen Partner, vielleicht wartest du auf den richtigen Job, vielleicht wartest du auf ein Baugrundstück, vielleicht wartest du auf das richtige Medikament, vielleicht wartest du auf die richtige Entscheidung. Ich habe gemerkt, dass mein Leben eigentlich extrem oft aus Warten besteht. Und Warten, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich, ich erlebe das immer wieder so, Warten hat dieses Phänomen, dass es irgendwann so einen Moment gibt, da kippt es und du weißt eigentlich gar nicht mehr so ganz genau, auf was du wartest. Aber du spürst in dir eine extreme Unruhe. Du merkst, dass du nicht mehr zur Ruhe kommst. Du merkst, dass du nicht mehr gut schläfst. Du merkst, dass du irgendwie ständig umgetrieben bist. Du merkst, dass du auf etwas wartest, aber du weißt nicht so genau, was. Du hast vielleicht Wünsche, du hast Vorstellungen, du hast Erwartungen. Aber da ist diese Unruhe, die treibt, die treibt ständig. Und dann kommen die Dinge, auf die du gewartet hast, aber die Ruhe kommt nicht. Diese Unruhe bleibt in dir. Und das ist das Gefühl eines Hamsterrades, ständig getrieben zu sein. Das Leben geht ja irgendwie immer weiter, immer weiter weiter. Und obwohl das, wo du so lange drauf gewartet hast, jetzt da ist, kommt keine Ruhe. Simeon nahm dieses kleine Baby auf den Arm und sagte, jetzt habe ich Frieden. Jetzt kann ich sterben. Und wisst ihr, ich glaube überhaupt nicht, dass Simeon lebensmüde war. Ich glaube nicht, dass es um Suizidgedanken ging. Ich glaube, dass mit dem Sterben von Simon etwas ganz anderes gemeint ist. Viele von uns nennen sich Christen. Viele von uns sagen, hey, ich bin mit Jesus unterwegs. Ich glaube an Jesus. Ich glaube, dass er mich erlöst hat. Ich glaube, dass er mir vergibt. Ich glaube an ewiges Leben. Aber kannst du loslassen? Kannst du sterben? Kannst du die Dinge der Vergangenheit loslassen? Kannst du die alte Location loslassen? Kannst du eine Beziehung loslassen? Kannst du eine Enttäuschung loslassen? Kannst du eine Wut loslassen? Kannst du ein Versagen loslassen? Ein Fehler, den du gemacht hast? Kannst du loslassen, dass Gott dich enttäuscht hat? Simeon, nahm dieses Baby und in der Begegnung mit dem Messias konnte er loslassen. Und mich hat es so berührt. Ich glaube, dass wir Christen so oft weit, weit, weit hinter dem Level bleiben, den Jesus verheißen hat. Er hat nicht nur gesagt, ich rette dich. Er hat nicht nur gesagt, ich vergebe dir. Er hat gesagt, ich schenke dir Frieden echten Frieden. Suchen wir den noch? Glauben wir noch an diesen echten Frieden? Sehnst du dich noch danach? Hast du manchmal noch diese Sehnsucht und sagst, hey, diese, dieses Sein würde ich gerne loswerden? Ich glaube, Simeon zeigt uns, wie das gehen kann. Frag den Heiligen Geist. Lass dich vom Heiligen Geist führen. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass der Heilige Geist ihn in die Kirche führt. Es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten mittlerweile. Du kannst streamen, du kannst Podcasts schauen, du kannst alles Mögliche machen und du kannst deine Kirche für dich alleine leben. Aber ich glaube, dass in der Gemeinschaft mit anderen Menschen, die diesen Messias auch suchen, Kraft steckt. Ich glaube, dass Kirche der Ort ist, an dem Gott uns begegnen will, an dem wir Frieden finden können. In dem Moment, als Simeon dieses Jesuskind sah, wurde er gefüllt vom Heiligen Geist und er begann prophetisch zu reden. Und er sagte, Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen, ob sie zu Fall kommen oder gerettet werden. Durch ihn setzt Gott ein Zeichen, gegen das sich viele auflehnen werden. In der Bibel gibt es ein mega Phänomen. Wann immer dort dieses Wort Israel steht, kannst du Israel streichen und deinen Namen hinschreiben. Und ich glaube, dass Simeon prophetisch geredet hat. Gott setzte mit Jesus Christus, mit diesem Baby ein Zeichen, dass du dich entscheiden sollst. Willst du diesen Frieden annehmen? Oder willst du weiterbleiben in deinem Hamsterrad? Weitermachen. Und er kündigte schon an, dieses Zeichen wird dazu führen, dass sich die Geister und Menschen daran scheiden. Es werden nicht alle Ja sagen. Simeon war nicht allein. An diesem Tag war noch jemand dort. An diesem Tag hielt sich auch die alte Prophetin Hanna im Tempel auf, eine Tochter von Fanuel aus dem Stamm Asser. Hey, und das sind die Informationen der Bibel, die wir brauchen. Die Tochter Fanuels. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du zu Hause sitzt und liest die Bibel, schlägt da dein Herz nicht höher? Die Tochter Fanuels, was für eine Information. Hammer, oder? Da, da denkst du doch sofort, ey, da muss ich tiefer gehen. Diese Info, wenn ich die nicht gehabt hätte, nein, ganz ehrlich oder sowas, das lesen wir doch einfach und denken so, pff, so what. Und ganz ehrlich, die Tochter Fanuels, diese Information sagt gar nicht viel. Es könnte sein, dass sie biologisch eine Tochter eines Mannes namens Fanuel war. Könnte sein. Es könnte auch sein, dass sie Mitglied einer Sippe war, die man Tochter Fanuels genannt hat. Auch das ist möglich. Wissenschaftlich kann man es nicht mehr nachvollziehen. So, was sagt jetzt diese Information? Beinahe nichts. Sie war aus dem Stamm Asser. Und das sagt extrem viel. Israel ist zurückzuführen auf zwölf Männer. Es waren Söhne. Die, aus diesen zwölf Männern sind Stämme entstanden und aus diesen Stämmen ist das Volk Israel entstanden. Und es gab bei diesen zwölf Stämmen, gab es zwei, aus denen ist das sogenannte Südreich entstanden. Das waren so die Heroes. Das waren die, wo man immer Chaka schreit, wo man denkt, hey, die waren cool, die waren bei Gott und die waren super, ole ole, fromme Christen, super duper. Und dann gab es die anderen zehn, das Nordreich. Und bei diesen anderen Szenen, da gab es den achten Sohn, der hieß Asser. Und Asser war ein verlorener Stamm. Heißt es wortwörtlich mal. Es war ein Stamm, der verloren gegangen ist, als das Nordreich weggeführt wurde durch die Assyrer. Die wurden besetzt, da kamen Soldaten, die haben die mitgenommen, die haben die verschleppt, in die ganze Welt verstreut. Und der Stamm Asser ist ein verlorener Stamm. Die waren weg. Und jetzt kommt der Clou. Komplett verloren bist du bei Gott nie. Eine Frau, eine unbedeutende Frau wird mit ihrem Namen genannt. Sie ist Teil eines Stammes, der vergessen ist. Sie ist Teil einer Sippe, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Und vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben. Vielleicht bist du nicht fromm aufgewachsen. Vielleicht warst du nicht schon immer bei den Insidern. Vielleicht warst du nicht immer vorne dran und beliebt und alle haben gesagt, wow, super, dass der kommt oder die. Vielleicht gehörst du auch zu deinem verlorenen Stamm. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl in deinem Herz, ausgegrenzt worden zu sein. Und dann hat Gott hier eine Message für dich. Gott ist immer ein Gott der zweiten Chance. Gott nimmt auch die verlorenen Stämme, um seine Geschichte zu schreiben. Es heißt doch, sie war sieben Jahre verheiratet und dann den Rest ihres Lebens Witwe. Und an diesem Tag war sie 84 Jahre alt. Und ich habe so gedacht, hey, so, die Bibel ist nie zufällig mit ihren Zahlen. Sie war sieben Jahre verheiratet und es sind zwölf Stämme israels Sieben mal zwölf sind 84. Was hier steht, was Lukas hier schreibt mit dieser Zahl, heißt, dass diese Hanna, das Israel wieder komplett macht. In ihr, die eigentlich eine verlorene Person ist, wird Israel wieder komplettiert. Und ich finde es so krass, dass Gott uns durch solche Personen genau solche Geschichten schreibt. Und wo führt er sie hin? In die Kirche. Jeden Tag ging sie dorthin. Wärst du da hingegangen? Als Teil des verlorenen Stamms? Als schwarzes Schaf? als ausgegrenzte Person, als die, die man vielleicht nicht sofort bejubelt, wenn sie kommt, gehst du trotzdem hin? Sie tat es. Und dann steht etwas da, das hat mich sehr, sehr tief zum Nachdenken gebracht. Auf der einen Seite war Simeon. Ein frommer Mann, schon immer dabei. Ole, Simeon, Chaka. Auf der anderen Seite war Hannah. Teil des verlorenen Stammes. Diese zwei hätten sich auf der Straße noch nicht mal angeschaut. Diese zwei verbanden nichts miteinander, gar nichts. Fremder hätten die sich nicht sein können. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten so unfassbar viel gelesen, gehört, gesehen. Über Einigkeit und über Spaltung. Alles, alles spaltet. Unser Glaube spaltet. Wenn du nicht geimpft bist, das spaltet. Wenn du ein Virus hast, das spaltet. Wenn du das aus der falschen Nation gekommen bist, das spaltet. Wenn du die falschen Ansichten hast, politisch, das spaltet. Das treibt uns auseinander. Und es kann ja nicht sein, oder, dass das uns spaltet, das geht doch gar nicht. Das müssen wir doch überwinden, da müssen wir doch irgendwas tun, da müssen wir doch kämpfen. Lass uns das wieder zusammenbringen. Und dann wird diskutiert und dann werden Reden geführt und dann werden Argumente gebracht. Und dann stellt man fest, scheiße, die Argumente funktionieren nicht, das spaltet uns noch mehr. Und je mehr wir diskutieren, je mehr wir tun, umso mehr treibt es uns auseinander. Und wisst ihr was, das wird nicht aufhören. Ich glaube, dass wir auch in der Kirche keine Einheit finden zum Thema Impfen. Wir werden keine Einheit finden zum Thema Klima. Wir werden keine Einheit finden zu wirtschaftlicher Gerechtigkeit. Wir werden keine Einheit finden zum richtigen politischen System. Wir werden keine Einheit finden zu all diesen weltlichen Themen. Wir werden sie nicht finden, ich bin mir absolut sicher. Aber wisst ihr, was es von diesen zwei heißt, die sich nichts zu sagen hatten? Während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu und begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, die auf die Rettung Jerusalems warteten, erzählte sie von diesem Kind. Ich glaube, dass da eine ganz tiefe Message für uns in diesem Jahr steckt. In diesem Advent, an diesem Weihnachtsfest. Was uns eint, ist, dass wir gemeinsam Jesus begegnen. Was uns eint, ist, dass wir den Ort Kirche miteinander suchen. Dass wir trotz allem kommen dass wir trotz allem ready sind für das, was Gott bereithält. Und dann miteinander Jesus begegnen. Und in dieser Begegnung mit Jesus Frieden finden. Und in dieser Begegnung mit Jesus anfangen, ihn zu loben, ihn zu preisen, seinen Namen groß zu machen. Und nichts anderes auf dieser Welt wird uns einen und wir können weitermachen und wir können streiten und wir können Argumente suchen. Oder wir können anfangen, uns auf das zu konzentrieren, was uns wirklich ein: Gott loben und allen anderen Menschen von Jesus erzählen. Das ist unser Job. Das ist unser Auftrag. Wie wäre es, wenn wir anfangen, all die Themen mal ein klein bisschen zur Seite zu schieben? Und das eine Thema in die Mitte zu rücken. Der Welt von Jesus erzählen und ihn loben. Vater im Himmel, und ich danke dir so sehr, dass du uns als Randfiguren wertschätzt. Danke, dass es, dass es nichts gibt, was dich aufhalten könnte, uns zu begegnen. Herr, und du hast dich auf den Weg gemacht. Ob wir super fromm sind oder ob wir aus dem verlorenen Stamm sind. Du willst uns begegnen. Und Jesus, ich bete um Einheit. Ich bete darum, dass wir wieder eins werden in der Begegnung mit dir. Dass wir wieder eins werden in dem Auftrag, den du uns gegeben hast, dieser Welt von dir zu erzählen. Licht ins Dunkel dieser Welt zu bringen. Dich groß zu machen. Jesus, und das wollen wir tun. Wir wollen dich loben. Wir wollen dich anbeten. Was könnte Schöneres geben auf dieser Welt als deinen Namen?
0: icf Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de